0: Друзья, всем привет! С вами команда Invest Future. я Кира Юхтенко и пришло время обсудить главные новости из мира экономики и финансов. У нас сегодня много важных тем на повестке, поэтому смотрите обязательно это видео до конца, ну и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если вам нравится работа нашей команды. Я сегодня начну с, пожалуй, самой важной новости, друзья, потому что мы с нашей командой запустили первое интеллектуальное финансовое шоу на Ютубе. Я хочу вам про это рассказать. Завтра у нас на канале вы можете посмотреть второй выпуск «Роя от ума» и в прямом эфире за выход в полуфинал будут биться... Три топовых финансиста – это Ян Арт из финверсии, Дмитрий Александров из Иволга Капитал и Никита Корниенко из Simple Estate. Мы нашим героям не позволим расслабиться, потому что коварные вопросы по финансам, инвестициям, экономике уже ждут своего часа. Ну а вы, зрители, сможете жизнь участникам усложнить, потому что каждый из вас во время эфира сможет прислать свой вопрос игрокам. Сыграет он или нет, зависит только от вас. Все условия озвучим во время эфира. Ну и первый выпуск с Черемушкиным-Солодиным-Марковым вышел у нас две недели назад. Он произвел настоящий фурор. Если вы пропустили, ссылочку оставлю в описании, посмотрите. И там же ссылка на трансляцию второй игры. Просто жмите на колокольчик, чтобы не пропустить начало. А оно у нас в 7 вечера по Москве в среду, 28 июня. Встретимся с вами на игре. Будет точно очень жарко. Тем временем мы с вами начнем с хороших новостей про Металлург. Тут БКС поделился подробностями своего конференц-кола для институционалов с компанией ММК Уверена, что многим из вас будет интересно, потому что за металлургами многие следят. Вообще аналитики были воодушевлены настроем ММК, их планами и даже подтвердили свою рекомендацию покупать бумаги с прибылью в 35%. Итак, что интересного там сказали? Ну, во-первых, во втором квартале этого года ММК ждет высокую загрузку мощностей и сильные результаты. Исторический фокус на внутреннем рынке дает компании преимущество перед конкурентами, ну по крайней мере так она утверждает и по данным ММК потребление стали в России за первые четыре месяца 2023 года возросло на 4,5%. Кроме того, сокращение импорта из России в прошлом году освобождает часть спроса для внутренних игроков. И хотя последний тезис такой довольно спорный, конкуренты же тоже переориентируются из-за падения экспорта и начинают составлять на внутреннем рынке более жесткую конкуренцию. Но, тем не менее, компания ждет роста показателей в этом году за счет инфраструктурных проектов спроса со стороны автопрома и машиностроения и сообщает о росте цен на горячекатанный прокат на внутреннем рынке. А он с начала года вырос почти на 20%, тогда как экспортные цены снизились на 3%. Также есть несколько факторов, которые следует учитывать. У ММК есть актив в Турции. Он столкнулся с падением спроса из-за девальвации лиры и высокой инфляции. Завод сейчас работает на 50-70% от полной мощности и импортирует сырье. Это привело к снижению прибыли самого завода. но его вклад в общую прибыль ММК остается все еще относительно маленьким. Финансовых результатов за прошлый год компания не предоставляла, поэтому остается здесь нам верить только лишь на слово. По заявлениям компании, у ММК сильный баланс, временный приоритет компании – это инвестиции, и компания следит за разговорами о возможной отмене права эмитентов не раскрывать информацию, пока этим правом пользуются. Сейчас они направляют свободные средства на инвестиции, а не на дивиденды, для того, чтобы минимизировать удар от возможных вторичных санкций на компанию. Но, тем не менее, ожидается, что ММК вернется к выплатам дивидендов в ближайший год. Свободный денежный поток ММК остается довольно высоким, там порядка 14% от капитализации, что звучит довольно неплохо. БКС ожидает, что накопленная за все периоды, которые дивиденды не платились, доходность может перевалить за 25%, хотя крупные разовые выплаты маловероятны, но аналитики предполагают постепенный рост дивидендов. И в ближайшие кварталы ожидается несколько катализаторов для роста котировок ММК, таких как возврат к раскрытию отчетности, рост цен на сталь в Китае и возобновление выплат дивидендов по всей отрасли. Это вот такая вот довольно интересная как бы картина, которую дает ММК. По себе, по отрасли. Кстати, о чем-то похожем заявляла глава Северстали о том, что дивиденды должны быть возобновлены, но вот сроков пока никто не указывает. Цитирую главу Северстали, дивидендная передышка не будет длиться вечно. Ну, вечно, конечно, не будет, но года два еще может, получается. В общем, в текущей ситуации, когда все решения приходится принимать на основании заявлений самих компаний, конечно, это все выглядит довольно дико. Ждем уже мы как инвесторы снятия моратория на раскрытие отчетности и вот тогда уже вернемся к более полноценному анализу компании. Но в целом, вот кажется по последним таким мазкам, которые мы видим, что в целом у металлургов ситуация начинает налаживаться. Ну ладно, с металлургами мы разобрались, что у нас с технологиями. Тут интересные данные появились о том, что совместный заработок Сбера, Яндекса, ВТБ и ВИКЕЙ на решениях в сфере искусственного интеллекта в 2022 году составил 137 миллиардов рублей. Это данные от Brand Analytics и Beeline. И э, что тут интересно, что этот рейтинг был создан нейросетью. Какие точно нейронки использовались, не уточняется, но очевидно одно, что хайп на нейросетях продолжается. И, в общем-то, довольно логично и предсказуемо, что лидер в сфере искусственного интеллекта в России – это Сбер. Инвестиции Сбера в решение искусственного интеллекта составили 10 миллиардов рублей, и при этом заработать компании удалось около 90 миллиардов. То есть рентабельность на самом деле сумасшедшая. И прибыль почти в 9 раз превышает затраты на инвестиции, как вы видите. И вот именно поэтому сегодня весь мир так рьяно и носится с искусственным интеллектом. Дело не только в прогрессе, но и в фантастической маржинальности этой истории. Тем временем, пока мы плавно отходим от субботнего шока, аналитики пытаются оценить финансовое поведение россиян. Вот тут вышли данные от CCData, по которым россияне скупили около 15 миллионов долларов USDT Тезера во время истории с ЧВК. И объем торгов в паре рубль USDT 24 июня вырос более чем втрое до самых высоких показателей с декабря 22. Правда, уже 25 июня этот показатель упал до 3 миллионов долларов. Насколько эта информация верна, сложно сказать, но паника определенно присутствовала, и она вот уже начинает оцифровываться разнообразными аналитиками. По данным РБК, в субботу доллар в некоторых обменниках Москвы вообще продавался по 200 рублей. Это, конечно, фантастически интересно, потому что, Как это работает? Когда люди такие цифры видят, у них автоматом срабатывает страх, жадность, и мало кто от этого застрахован. Тут главное правило, которое я для себя за все это последнее время потрясений выработала, дать ситуации настояться. Лучше не принимать каких-то решений, особенно когда биржи закрыты, когда на рынках выходные, лучше просто выдохнуть и посмотреть, что произойдет, потому что от нас уже все равно ничего не зависит. И вот такой подход меня защищает от, знаете, заколачивания опыта, окон скупки туалетной бумаги или покупки того же доллара по 200. Но в целом, конечно, последние события вот лишний раз нам с вами показали, как важно не паниковать, а кто не паниковал? По моим наблюдениям, вообще не паникуют инвесторы, у которых сбалансированный портфель и есть понятная стратегия. Российский рынок он сложный. он непредсказуемой, да, рублевые активы могут внезапно обваливаться, поэтому в каждом грамотно составленном портфеле есть активы и валютные, и нужно стремиться к валютной диверсификации даже сейчас, причем не только доллары и евро, у нас же есть Китай, да, у нас возможно скоро будет выход на Индию, там вот той же, той же Dalio, да, недавно сказал, что Индия это страна, которая ждет трансформация по сценарию китайского экономического чуда, это тоже будет крупная инвестиционная возможность, поэтому смотрим и как не сдаемся здесь, ищем варианты. Вот мы с командой тут выбрали лучшие инструменты для валютных инвестиций по нашему времени, по нашему мнению, которые не к валам подходят, самые надежные, доходные выбирали. И как итог мы вот решили для вас провести мастер-класс по валютным активам. Я хочу про него напомнить. Он 4 июля пройдет, и мы с моими прекрасными коллегами разберем, какие инструменты сейчас выбирать для диверсификации. Мы ответим на самые актуальные вопросы. Мы обсудим риски и мы предложим самые свежие инвестиционные идеи, там от биржевых продуктов до крипты. Даже про предметы роскоши мы немножечко поговорим, которые вот как раз-таки позволяют нам добавить валютную диверсификацию. Поэтому, если вам тема диверсификации портфеля вот сейчас в условиях неопределенности интересна, то приходите, потому что у вас есть возможность сэкономить свое время и получить набор инструментов, которые актуальны прямо сейчас. И еще, кстати, чтобы вы эти знания на практике могли применить, мы на мастер-классе подарим одному из участников 100 долларов криптовалюты и еще дадим подробную инструкцию о том, как бесплатно завести кошелек, чтобы вы свой приз получили. Кстати, мы с специально под мастер-класс сейчас договариваемся о специальном подарке от биржи Binance для участников, поэтому бонус у нас каждый должен получить. Присоединяйтесь, пожалуйста, если вы хотите сохранить и приумножить свои активы вот на этом штурмовом рынке. Но только обратите, пожалуйста, внимание, что совсем скоро цена на мастер-класс повысится. Успевайте сейчас. Ссылочку в описании к этому видео я оставлю. А мы с вами. Давайте пойдем дальше. А у меня следующая по плану хорошая новость, в которой есть страшное слово коллекторы. Дело в том, что сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет для коллекторов, которые угрожали, применяли насилие, шантажировали и распространяли ложную информацию о должнике. Этот законопроект предлагает такие сроки, только если деяние совершено в сговоре или в особо крупном размере. Ну а так для вводятся штрафы от 300 тысяч до 5 миллионов рублей, соответственно, в зависимости от тяжести преступления. Обратились мы с командой за комментарием к президенту Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльману Мехтиеву. Эта организация занимается созданием и развитием в России цивилизованного рынка услуг в области сбора просроченной задолженности, ну и также законотворчеством в данной области. Давайте послушаем.
1: Поэтому давайте начнем с того, Просто я перечислю даты, чтобы вам было понятно, для кого актуально принятие законопроекта в третьем чтении сейчас. Внесение законопроекта в Государственную Думу. 29 июня 2022 года. Принятие его в первом чтении. Соответственно, 10 ноября 2022 года. Принятие его в третьем чтении. 27 июня 2023 года. Ничего кроме дат я вам не скажу, но думаю, что если вы проследите по датам, что еще происходило в нашей стране в эти дни, которые я вам назвал, вы все поймете.
0: Ильман Мехтеев считает, что причины одобрения законопроекта не такие однозначные, как заявил господин Володин, спикер Госдумы. Володин, когда комментировал законопроект, сказал, что э, он направлен на защиту граждан от противоправных действий и призван навести в отрасли порядок, потому что люди залезают в долги не от хорошей жизни. Ну а теперь давайте посмотрим, сколько жалоб подавали граждане России на коллекторов и какая это доля от жалоб в целом.
1: Начнем с количества жалоб. За 2021 год в органы, прокур... в органы, и включая прокуратуру, надзорные органы, включая прокуратуру, было подано всего, нет, не на коллекторов, всего 5 миллионов 200 тысяч жалоб. Население Российской Федерации жаловалось на все. На больницы, на продукты, на рестораны и иногда на коллекторов. Так вот, 5 миллионов 200 тысяч. 5 миллионов 100... В районе 5 миллионов 200 тысяч. Перенаправлены они были. Если касается то в надзорные органы. В надзорные органы 2021 года. Надзорным органам по коллекторам профессиональным является Федеральная служба судебных приставов. Всего, включая то, что было перенаправлено от Генеральной прокуратуры, поступило 50 с небольшим тысяч обращений. 50 тысяч против 5 миллионов. Вам уже кажется, да? Понятно, о чем идет речь. Дальше смотрим, сколько из них было подтвержденных обращений. Есть такая статистика у ФССП, официальная. Чуть менее 14%. То есть, в районе, допустим, 6 тысяч. Делим 6 тысяч на 5 миллионов 200. Это что получается? Ну, чуть больше 1,1%. Если 1,1% является самым важным, чем должны заниматься органы государственной власти сейчас, то, наверное, что-то надо подправить в филармонию. Поэтому, еще раз повторяю, посмотрите на даты, посмотрите на историю нашей страны современной, и вы поймете, почему прямо сейчас срочно понадобилось в третьем чтении принять этот закон.
0: При всего 5 миллионов 200 тысяч жалоб, из них на коллекторах 50 тысяч, подтверждено около 7 тысяч. То есть это на самом деле там 0,1% всех жалоб. И Ильван Михтеев считает, что это немного не то, на что нужно так серьезно обращать внимание. Причины иные, и они не только с заботой о гражданах, по его мнению, связаны. Ну, то есть хорошо ведут, да, возможно, будет работать, там запугивание, шантаж, другие противоправные действия, направленные на заемщиков, прекратятся, и возможно, действительно станет лучше. Но есть... Некоторые нюансы, то есть, по сути, статьи за такие действия уже есть, и коллекторов можно по ним судить. Сажали ли коллекторов? Вот что говорит глава ассоциации.
1: Сколько раз сотрудники коллекторских организаций были посажены, извините за такое выражение, в соответствии с уголовным кодексом. Так вот, один раз, самый первый раз, это был не сотрудник коллекторской организации, а сотрудник микрофинансовой организации, тот самый, который бросил бутылку с зарегательной смесью в 2016 году. И второй раз это было в связи с утечкой персональных данных несколько лет назад. То есть, опять же, не по статьям 230 или нанесению ущерба имуществу, вреда здоровью и прочее, прочее, а по утечке персональных данных. Немножко другая статья.
0: Как вы видите, сажали, но всего два раза и по другим нарушениям, хотя закон позволяет привлекать к ответственности и без нового законопроекта. Ну, в общем, получается все очень даже неоднозначно. Новость вроде бы и хорошая, но вроде и направлена как бы не на совсем благие цели и может использоваться все это с целью просто выдавливания конкурентов с рынка. Вот такое вот интересное мнение. Мне сложно тут сказать что-то свое, да, экспертное. Я в этой индустрии не глубоко погружена, но тем не менее, всегда Интересно, как меняется российская финансовая индустрия с точки зрения регулирования, поэтому будем наблюдать. Тем временем депутаты ЛДПР предложили отменить НДФЛ для людей с доходом менее 30 тысяч рублей в месяц. Жириновского с нами уже нет, но знаете, как будто бы есть, потому что громкие предложения остались. Это считают оптимальным порогом, когда мера станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан, а увеличение семейного бюджета поспособствует росту экономики. Но ведь бюджет станет получать меньше налогов, получается. Да, хотя в документах оценки не прописаны. Ну, мол, неизвестно число россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей. Но все-таки можно прикинуть, заходим на сайт Росстата, в статистику уровня жизни населения и находим там распределение по среднедушевому денежному доходу. Население тут разбито по группам. Мы не стали сильно заморачиваться, да и данные, в общем-то, ограничены. Но, в общем-то, мы и незаконный проект разрабатываем. Только сразу хочу отметить, что к нам не попадают люди с доходом от 20%. 27 до 30 тысяч так уж Ростэд группы составил. Значит, делаем пару тыков в Excel и получаем больше 11 триллионов рублей средних доходов на всех этих людей в год. То есть это 1,4 триллиона рублей. НДФЛ. Я надеюсь, что мы под конец рабочего дня с командой ничего не напутали. И вот еще небольшое уточнение. В этой таблице речь про денежные доходы людей. То есть помимо зарплаты пенсии, еще всевозможные пособия, прибыль от коммерческой деятельности, ну и вообще любые доходы на человека. Поэтому не все эти доходы облагаются НДФЛ, а чем ниже доход человека, тем больше он полагается именно на всякие пособия. Но все-таки масштаб понятен. Как бюджету компенсировать такую дыру? Вот в чем вопрос. Понятно, что потребление увеличится, то есть другие налоги станут, возможно, лучше собирать. Но все-таки с нашим дефицитным бюджетом нужно хорошо посчитать, чтобы это решение не было каким-то таким голым популизмом. А то, знаете, сперва все позитивно воспримут отмену НДФЛ, но через год-другой экономики станет сильно тяжелее, и это в итоге отразится на всех. Ну и под конец, друзья, еще немножко занимательной статистики. В России в 2024 году материнский капитал планирует проиндексировать на 5,3%. То есть на первый он составит 618 тысяч рублей, на второго ребенка 816,7 тысяч. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект бюджета Соцфонда. Если семья уже получила мат-капитал на первого ребенка, то при рождении второго она будет иметь право на доплату в почти 199 тысяч рублей. К двадцать шестому году мат капитал на первого ребенка может вырасти до шестьсот шестидесяти восьми с половиной тысяч, на второго ребенка до восемьсот восьмидесяти трех и четыре тысячи рублей. На этом, кстати, подарки от государства не заканчиваются, потому что в 25-26 пенсии неработающим пенсионерам дважды проиндексируют по плану Минтруда, с 1 января 2024 проиндексируют на 5,3%, средний годовой размер составит 22 772 рубля, с 1 февраля 25-го предполагается индексация на 4%, потом с 1 апреля того же года корректировка на 3,8%, то есть средний годовой размер пенсии увеличится до 24 120 рублей. Рублей. С 1 февраля 26 планирует планируют снова проиндексировать на 4%, а с 1 апреля скорректировать на 2,8. Тогда средний годовой размер пенсии доползет до уровня 25 690 рублей. Ну, вдруг э, вы следите за этим прицельно, вот дала вам такую вот выжимку цифр, что нас ждет на этом фронте. Дорогие друзья, сегодня на этом у меня все, надеюсь, что выпуск новостей вам понравился, если так, то не забывайте про лайк, приходите к нам на мастер-класс по валютному портфелю, потому что будем разбирать там актуальные самые инструменты, ссылочка в описании к этому видео есть, а я на этом откланиваюсь. Вы смотрели Invest Future, с вами была Кира Юхтенко и наша дружная команда, берегите себя, своих близких, свои деньги, всем пока!